1: Sandrine, vous êtes instructrice de méditation pleine conscience et d'autocompassion. Vous êtes également l'auteur, avec François Guilouette du livre « Cheminer vers votre sagesse intérieure, comment la pleine conscience et la philosophie peuvent nous aider à accueillir nos émotions et à vivre dans un monde en mutation. » Alors Je suis ravie de faire l'interview avec vous parce que j'ai trouvé ce livre remarquable d'intelligence. Dans l'analyse qu'il propose de ce qu'est l'être humain, et comment aider l'être humain à affronter ses souffrances. Vous étayez vos idées à la fois avec les résultats de la recherche scientifique sur le cerveau, les neurosciences, mais aussi avec les enseignements de grands philosophes et sages de tous les temps, de Bouddha à Edgar Morin, en, pensant, en passant pardon, par Nietzsche ou Spinoza par exemple. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que ce livre est en même temps très pratique, très concret, avec des exercices à faire chez soi pour apaiser les souffrances, les souffrances, pardon, changer d'angle de vue sur notre vie et se sentir mieux progressivement. Alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est, on va revenir donc à la méditation pleine conscience, cette méditation est aujourd'hui relativement connue et ses effets ont été étudiés sur le cerveau grâce à l'imagerie cérébrale. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire ce que la science a découvert Bonjour à toutes et à tous <rire> Euh, oui, en effet, euh, je pense que
2: c'est ça aussi l'atout de la pleine conscience actuellement, c'est qu'on bénéficie de beaucoup de recherches scientifiques, neuroscientifiques, qui ont montré les bienfaits de la méditation de pleine conscience. Peut-être que certains se souviennent de photos de Mathieu Ricard avec un casque. Hein, il y a pas mal d'études qui ont été faites aux États-Unis, à Harvard, MIT, l'Université de Brown, euh, sur euh, euh, bah, l'impact notamment du programme MBSR, le programme MBSR, c'est un, pro, un protocole thérapeutique que je propose. Et euh, on est plusieurs à le proposer. Et qui propose un programme en huit séances. Et c'est ce protocole le plus souvent qui est, euh, qui est en fait étudié en neurosciences. Et il y a plusieurs euh, bienfaits qu'on a démontrés, notamment euh, sur l'épaississement de la matière grise de certaines régions du cerveau. Alors, peut-être en, en, quelques, en quelques mots, je vais vous expliquer. Déjà, il y a le cortex préfrontal qui est euh, derrière le, le front et l'épaississement du, du cortex préfrontal indique en fait une amélioration de la planification, du raisonnement, euh, aussi une, une meilleure gestion des, des, des émotions et des pensées positives. Il y a aussi sur la partie euh, de l'hippocampe qui est en fait en, au centre de notre cerveau, qui est vraiment le siège de l'apprentissage, de la mémoire, euh, de la régulation émotionnelle. Euh, il y a aussi le carrefour pariétotemporal qui est au- au-dessus au au, au de, de, des oreilles et derrière. et son épaississement indique une meilleure empathie, plus de, 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 de bienveillance, plus de capacité à prendre du recul face aux situations. Donc c'est vraiment très concret en fait. Hein. La méditation permet d'épaissir la matière grise de, de certaines régions du cerveau. Euh, un peu comme quand on part faire de la musculation, eh ben euh, le fait de muscler euh, ben, notre corps, on va développer cette masse musculaire. Et eh ben, Ça va être la même chose pour la méditation. On peut dire que c'est vraiment la musculation, un entraînement de l'esprit. Et puis, il y a un point aussi qui est important à noter, c'est Alors Ce ne sont pas les amygdales là, mais c'est l'amidale au niveau du, du cerveau, ce qui est un, 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 un signal d'alerte qui est lié au stress. Et la méditation va permettre progressivement de réduire la taille de cette amygdale, donc réduction du stress, réduction de, de l'anxiété. Donc, c'est vraiment des effets qui sont très positifs, très bénéfiques, que l'on voit très concrètement lors d'IRM. Ouais,
1: c'est incroyable. Effectivement, Mathieu Ricard, on va préciser, c'est un moine bouddhiste oui, français. C'est vrai. Euh, qui, était, euh, qui est souvent, avec, on le voit avec le Dalai lama qu'on il continue en France. Ouais. Et effectivement, il avait des électrodes sur le cerveau il y a quelques années. Ouais. Et quand on le voit, Mathieu Ricard, il a l'air toujours... Euh, zen, heureux, bienveillant, donc potentiellement on peut devenir comme
2: lui. Voilà, alors c'est vrai que Mathieu Ricard, il a plus de, je sais pas combien d'années, de 60 ans certainement de, de pratique. Ce qui est chouette à, d'avoir, à c'est que ce programme MBSR, il ne fait que 8 séances, hein, c'est 9 semaines en gros, euh, à hauteur de 2h30 par semaine, et on voit déjà des bienfaits vraiment euh, ben, notables qu'on voit sur les IRM au bout déjà de, on va dire, de, 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 de 2-3 mois de pratique à hauteur d'à peu
1: près 30, 40, 30, 45
2: minutes, 45 minutes par jour. Hmm.
1: Alors justement, euh, la méditation pleine conscience, il y, y a la méditation en général et puis il y a cette forme-là de méditation. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Et aussi, on a souvent l'idée, enfin j'avais souvent l'idée, que la méditation c'est euh, rester assis. Euh, alors il faut laisser passer les pensées, sauf que pour des gens qui peuvent être un peu hyperactifs comme moi ou comme d'autres, ça semble insurmontable. Et dans votre livre, vous expliquez qu'il n'y a pas que ça. On n'est pas obligé de faire que ça. En fait, il y a plein de façons de le faire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Tout à fait. Alors, moi
2: aussi, je suis quelqu'un de très active. J'adore faire plein de choses. J'ai le cerveau souvent en ébullition. Et, euh, et la méditation, ça m'a apporté tellement de choses. Euh, on parle de la pratique formelle, hein, c'est vrai. Euh, la, la pratique assise. Mais il y a aussi des pratiques allongées. Il y a aussi la marche en conscience, qui, qui est en fait une pratique Formel, c'est-à-dire on va prendre conscience de, de notre marche, des ressentis dans la marche. Donc ce sont des entraînements. La pleine conscience, la méditation de pleine conscience, c'est un entraînement de l'esprit, du cœur et du corps à être dans l'instant présent. Et c'est progressivement de prendre conscience et, et c'est savoir avoir cette conscience de, 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 de vivre quand je suis en train de vivre quelque chose. Euh, parce qu'on on est souvent soit dans le passé en train de ruminer, ah, pourquoi j'ai fait ça comme ci, pourquoi j'ai fait ça comme ça, soit d'anticiper, de planifier, ou de nous comparer, de nous juger, et on est rarement dans l'instant présent. Donc l'entraînement de revenir dans l'instant, d'être pleinement présent. Et il y a aussi ces pratiques plus informelles, qui sont en fait, de, de ramener en fait, progressivement l'attention à chaque instant à ce que je suis en train de faire. Euh, et toutes ces pratiques d'assises, par exemple, si je reste une demi-heure, ou ça peut être aussi même cinq minutes, juste cinq minutes par jour, c'est déjà un, un beau cadeau que je me fais, juste de m'asseoir cinq minutes. Et bien, tout cet entraînement formel va se diffuser dans mon quotidien. Hein, on ne s'assoit pas juste pour s'asseoir et se dire que allez, une demi-heure. Ensuite, l'invitation, ça va être d'être dans cette conscience de, de ma vie, de savourer pleinement ma vie, et quand c'est agréable, et puis quand c'est désagréable, de pouvoir prendre de l'espace face aux
1: situations. Oui, puis alors j'avais vu que la méditation pleine conscience rentre aussi dans les hôpitaux et mmh. j'avais vu également que c'était dans des services de cancérologie mmh. euh, pour des gens qui ont des traitements extrêmement lourds. Euh. Tout à fait. Et il y avait aussi une façon je trouvais intéressante, ils avaient un grain de... Vous en
2: parlez dans le Grain de
1: raisin. Ouais. Vous m'expliquez ouais. expliquer
2: Tout à fait. Ça c'est un premier des exercices qu'on fait, notamment dans le programme MBSR, c'est de, de pouvoir euh, euh, prendre conscience de tous nos sens. Euh, et donc on va euh, prendre un grain de raisin, même deux grains de raisin et on va d'abord l'observer, le regarder. Voilà, quelle est sa couleur, quelle est sa forme. On va pouvoir ensuite le toucher, euh, même parfois en le frottant, le, le entendre, entendre s'il y a des un petit ça c'est un peu rappeux, ou le sentir, le goûter. Donc vraiment revenir dans une incarnation, dans une, une expérience de l'instant, mais aussi de nos sens, parce qu'on est tellement là. Tellement dans nos pensées, tellement là, l'invitation de la pleine conscience, ça va être de revenir habiter l'instant et le corps.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a énormément de littérature sur le sujet des gens qui pensent trop, des mmh. très grands publics qui pensent trop, ouais. etc. Et ce qu'il qu faut expliquer aussi, c'est que quand on pense trop, on est la plupart du temps dans des projections, dans de la peur. Et donc, on, on, on active tout le stress, alors que parfois, euh, il suffirait de revenir à son corps pour être dans l'instant présent, peut-être plus lucide aussi. Tout à fait. Et c'est ce que vous disiez, c'est un entraînement en fait à changer sa façon d'appréhender le, le monde et ouais, sa vie Oui,
2: tout à fait. C'est vraiment un entraînement, comme je disais tout à l'heure, c'est oui. comme avec, euh, je ne sais pas moi, si je vais faire un jogging ou, euh, ou la musculation, l'idée, c'est progressivement de prendre conscience qu'on on est beaucoup dans nos pensées, oui. un peu comme, vous savez, un petit singe qui saute de branche en branche ou le hamster qui tourne dans sa roue, à continuellement euh, soit vouloir trop contrôler les choses ou soit euh, de vouloir répondre à ses questions ou peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, des modes de fonctionnement, des schémas répétitifs que l'on crée, qu'on a créés via notre histoire et qui nous pourrissent la vie, qui nous rendent malheureux. Donc, cette pleine conscience va nous permettre de prendre conscience de tout ça et, et surtout de vivre
1: pleinement notre
2: vie. Hein, notre vie, elle n'est pas hier, elle n'est pas demain, elle est, elle est juste là.
1: Alors, euh, on va euh, développer un peu. Euh, dans la méditation, euh, on entend aussi euh, qu'il faut... Euh, 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 laisser passer entre guillemets les émotions. Euh, euh, quelque part, on se met un peu à distance. Oui. Mais euh, moi, la question que je voulais vous poser, c'est parce que attention, se mettre à distance, c'est pas être en déni de ses émotions. Oui. Comment on fait la distinction entre les laisser passer entre guillemets, laisser nous traverser, ce qu'on dit, je crois. Mm -hmm. Et, euh, et être dans le déni et ne pas les ressentir. Et là, ce n'est pas une bonne idée, je crois.
2: Alors, c'est vrai que c'est très subtil. Mmh. Et, et c'est vrai que dans notre pratique, parfois, on peut avoir ce sentiment au départ, oh, « Non, non, allez, je me sens bien, là, je me reconcentre sur l'instant présent. » Et, et c'est vraiment subtil. C'est cette pleine conscience qui va me permettre d'identifier « Est-ce que je suis dans le rejet de mon émotion ?» Et souvent, voilà, on est des êtres sensibles. C'est tout à fait naturel de ne pas avoir envie d'être euh, triste, de ne pas avoir envie d'être en colère. Et en même temps, ça fait vraiment partie de la vie. Mmh. Cette dualité hein, de, de, de bonheur et de souffrance qu'on vit tous au quotidien, ce sentiment de séparation qu'on peut vivre, l'invitation de la pleine conscience, ça va être en fait d'être avec ce qui est là pour moi. Donc, être avec ce qui est là pour moi, c'est reconnaître un moment de bonheur, mais aussi de reconnaître une émotion qui est euh, désagréable et progressivement d'apprendre à être avec. On parle souvent de cette capacité, cette qualité d'équanimité, hein, cette capacité en fait d'être connecté à l'expérience telle qu'elle est et derrière prendre de l'espace face à elle. Hein. Du recul. Donc du recul, oui. tout à fait. Et souvent en fait euh, dans notre éducation, souvent on nous a dit oui c'est pas bien d'être jaloux, c'est pas bien d'être en colère, on n'a pas le droit, c'est pas c'est pas bien. Et souvent on, on, donc il y a l'émotion, le ressenti dans le corps et après il y a l'action. Et souvent en fait on, on, on fusionne les deux. Il y a vraiment cette notion de « je peux ressentir, oui ». Il y a des moments, moi, moi actuellement, je, je, je suis en colère. Je, je, je ressens en fait dans ma vie de la colère. Oui, je peux la ressentir dans mon corps cette colère. Et après, quelle est l'action que je vais associer Et souvent en fait, on est dans des réactivités, des, une sorte d'impulsivité. C'est-à-dire en gros, la colère, hop, je vais, faire, je vais avoir une action, je vais je, bon, moi, je vais casser. Un... <rire> je vais tout casser. Parce qu'en parce qu en fait, je n'ai pas, pas ressenti pleinement la colère, je l'ai extériorisée. Donc, je pense que ce qui est intéressant pour progressivement, c'est de pouvoir faire la, 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 la déconnexion entre le ressenti, ok, je, je peux avoir une colère, et la colère peut être très saine, ressentir une jalousie, bah, juste le fait de ressentir une jalousie, ok, je peux ressentir la jalousie, m'apporter de l'amour, m'apporter du soin, parce que souvent, la jalousie, c'est en lien avec un manque de... de, en fait, de d'amour pour soi hein. donc comment je peux prendre soin de cette, cette, de cette émotion plutôt que de la repousser Vous croyez justement hein, souvent les émotions en fait elles deviennent toxiques mmh. si je ne ressens pas ces émotions bah, il y a un moment dans le corps ça va exploser à l'intérieur hein. donc l'invitation de la pleine conscience ça va être de reconnaître la colère ou la, la, la tristesse qui est une vibration de vie qui est essentielle euh, parce que c'est un signal qu'il qu y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie et en même temps, plutôt que d'avoir une action qui soit dans la réactivité, quelle est la réponse la plus adaptée face à la
1: situation Et donc, s'autoriser, ce que vous expliquez, s'autoriser vraiment à la ressentir pleinement ouais. pour ne pas tout de suite être entre, dans, dans action-réaction, sans lucidité. Ouais. Complètement.
2: Alors, c'est vrai que c'est un, hein, un entraînement, et en même temps, c'est tellement un beau cadeau d'accueillir euh, ses émotions, d'être avec, et puis après, de, 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 bah, de les faire évoluer. Et ce n'est pas pour être résigné, pour dire « bah non, allez, moi je suis en colère et ça va passer ». Non, c'est ok, je ressens, oui, oui, cette colère, je la ressens. Elle est, elle est justifiée, peut-être, ou après, ça, après, il y a différents types de colère, j'en parle dans mon livre. Il y a des colères qui sont plutôt dans le combat, dans la transformation et l'action, et c'est juste. Puis il y a des colères qui deviennent une sorte de rumination, une sorte d'amertume face à une situation que je peut-être pas bien gérer une histoire dans le passé. Ou là, peut-être qu'il faut que je lâche la colère pour voir quest ce qu'il y a derrière. Mmh. donc Après, il y, y a plein de nuances en fait, d'émotions.
1: Et ça, c'est la méditation qui va aider à lâcher, justement
2: Alors, bien sûr, il euh, y a plein de choses qui peuvent aider. Euh, je ne suis pas du tout quelqu'un de dogmatique. Je pense que la méditation, la thérapie, il y a plein de choses. En tout cas, euh, la pleine conscience va vraiment aider à être avec. Non pas pour euh, transformer l'expérience, mais vraiment apporter de l'amour, de la douceur à l'expérience, et, et, et naturellement en fait le fait d'être avec, avec beaucoup d'amour pour soi, et eh bien l'émotion elle, elle va, elle va, elle va se, se transformer, évoluer. Hein, dans mon bouquin, je parle hein, de cette notion d'impermanence, mmh. qu'en fait les choses, tout, tout évolue. Je crois qu'en moyenne une, une, une émotion elle dure 90 secondes, mmh. et après qu'est-ce qui se passe ben, en fait il y a une pensée qui revient, et alors et après ça y est c'est le moulin qui, qui, est, qui se nourrit et qui, bah, les choses qui, qui, qui se développent et qui soit euh, empirent ou soit euh, se relâchent en fonction aussi de, de comment je vais cristalliser, comment je vais saisir
1: cette émotion. Hum. Euh, alors, prochaine question. Aujourd'hui, la science et les psychothérapeutes nous expliquent que nous vivons dans des schémas donc, répétitifs, ce qu'on hum. évoquait tout à l'heure, que notre cerveau a mis en place dans notre enfance et que nous renfonçons dans notre vie Inconsciemment, hein, quelque part, sans nous en rendre compte. La majeure partie de nos comportements, mais c'est phénoménal, hein, je crois que c'est autour de 80% quelque chose comme ça, euh, sont des automatismes, des, des choses qu'on fait de manière automatique, inconsciente. Alors, et, et heureusement qu'on a des automatismes, ça nous permet de ne pas réfléchir à marcher, à tout un tas de choses, mais aussi des comportements. Donc comment la pleine conscience peut nous détacher de ces schémas toxiques que nous revivons en permanence, parce qu'on va aller rechercher des situations pour les revivre, est-ce que vous avez des exemples de, de personnes, par exemple, ou de situations, euh, qui montrent ça, qu'on qu peut se détacher progressivement de schémas toxiques inconscients ouais. Je crois que tous mes clients, enfin tous, mes, tous les participants au programme,
2: ils sont là pour se détacher de, en fait, de leur schéma, de leur mode de fonctionnement qui, les, qui leur font souffrir. en fait. Hein. Ouais. Euh, alors la pleine conscience, l'idée c'est de faire émerger en fait, à la conscience des schémas inconscients. Alors, soit on peut le faire soi-même avec la pratique de la méditation. Moi, moi par exemple, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, je me disais, ben « Non, moi, je ne me critique pas, euh, tout va bien. Euh, » voilà. Puis en fait, en méditant et en prenant conscience de, de mes pensées, notamment, il y a des exercices de, de notation mentale, hein, où on va noter en fait, les pensées, observer les pensées qui passent, et voir qu'on peut, peut les mettre dans des boîtes. Tiens, euh, ben je gendarme, tiens, critique. Euh. Et progressivement, on peut voir en fait, ces schémas mentaux, ces modes de fonctionnement, la trahison. Euh. Et, 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 et en fait, je me suis rendu compte de combien je, je me critiquais non très, très souvent. Et c'est formidable parce que c'était de l'inconscient qui, avec la pratique, a émergé dans la conscience en pilote automatique. Et puis, progressivement, ben, l'idée, c'est d'observer. Et puis, progressivement, en fait, j'arrive à déconstruire on arrive à déconstruire des modes de fonctionnement. Alors ça n'empêche pas qu'un thérapeute peut être très très intéressant ou une psychothérapie en complément bien sûr. Mais tout ça de toute manière, c est, c est, c est ce, qui est, ce qui est intéressant c'est d'associer des, 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 voilà, des compétences, complémentaires, enfin, des choses qui sont complémentaires. Donc euh, euh, l'invitation ça va être d'observer par exemple des pensées, des modes de fonctionnement. Puisque la pleine conscience, en fait, on va le vivre dans son quotidien. Donc, on peut démarrer avec l'assise, par exemple, des pratiques assises, observer des modes de fonctionnement. C'est un peu comme si on mettait, en fait, une, une, notre vie sous une loupe quand on est assis. On voit ce qui se passe. Et puis ensuite, on va pouvoir observer. Ah tiens, bah oui, critique intérieure, critique. Et plutôt que de, de rentrer dedans, de rentrer dans l'histoire, parce qu'on a tous des histoires qu'on s'est créées, hein, des schémas mentaux. Eh bah on va les observer. Et puis, on va pouvoir bah, progressivement les laisser passer. Un peu comme, vous savez, euh, pour moi, il y a, a quelqu'un qui sonne à la porte euh, je sais pas, moi, pour, euh, pour nous proposer euh, quelque chose. On n'est pas obligé d'ouvrir la porte. On peut dire bah, merci, mais euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça ne m'intéresse plus. Ou ça ne m'intéresse plus. <rire> Tout à fait. Et puis, l'autocompassion peut être aussi essentielle là-dedans. Hein. Euh, D'apprendre aussi à développer une voix qui soit compatissante. Hein, qui soit encourageante plutôt que, là je parlais du critique intérieur, mais je travaille beaucoup aussi avec des personnes qui ont des troubles anxieux, euh, des troubles du comportement alimentaire. Euh, moi j'ai été, quand j'étais jeune, boulimique, donc euh, voilà, je, je sais ce, combien, combien en fait ces schémas peuvent vraiment nous faire souffrir. Et, et avec la pleine conscience, l'autocompassion bah, m'ont permis bah, de, de voir, en fait, d'identifier les déclencheurs qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour moi, quelles sont les croyances qui sont derrière moi j'avais des croyances euh, je sais pas comment elles sont arrivées mais bon voilà, on a tous des croyances qui, qui émergent et, et de déconstruire tout ça progressivement pour euh, bah, s'apporter plus d'amour et, et plus d'épanouissement
1: mmh. c'est vraiment aller sous le capot et aller voir comment le moteur fonctionne <rire> c'est ça, ouais, ouais.
2: c'est vraiment comprendre la nature de notre esprit
1: mmh.
2: puis il y a vraiment cette notion aussi d'humanité partagée euh, c'est pas que Sandrine c'est pas que les problèmes de santé, c'est juste aussi les problèmes d'un être humain, en fait, hein, avec des pensées, des constructions mentales. On est tous dans
1: le même bateau, là. Hein. Mmh, clairement. <rire> euh, vous expliquez aussi dans votre livre que la pleine conscience peut même apaiser les émotions les plus difficiles. Mmh. Et vous évoquez la pratique du... Alors, je vais certainement mal le dire, prajna. Oui, prajna, pranya. pranya. Bon. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste Oui.
2: Alors, la pranya, en fait, ça veut dire en sanskrit sagesse intuitive. Et euh, avec François Guilouette, en fait, on, de, de, de par nos, nos échanges, on, en fait, on arrive un peu à notre propre définition qui n'est certainement pas celle issue du, du sanskrit. Mais pour, pour moi, la pranya, c'est vraiment cette sagesse intérieure, cette présence qui me veut du bien. Donc, progressivement, c'est d'arriver à identifier. Vous savez, on a, je parlais tout à l'heure de la petite voix compatissante. C'est cette voix compatissante qui me fait du bien, qui peut me soutenir. Euh, qui, je peux développer en fait des ressources intérieures, quelle que soit la situation extérieure. Et, euh, et notamment dans, dans, dans le livre, il y a des QR codes qui permettent en fait de faire des méditations. Il y a une méditation sur les, les émotions difficiles qui s'appelle prania. Alors je peux peut-être vous décrire un peu ce que c'est. Euh, donc Le P, c'est déjà d'être présent, hein, donc de se poser, de prendre un temps pour voilà, être vraiment pleinement avec soi. Ensuite, il y a le R qui va être de reconnaître l'émotion ce qu'on disait tout à l'heure. Juste le fait de reconnaître l'émotion, juste de dire, ah mais là en fait, ouais, je suis vraiment, vraiment inquiet, j'ai peur là. Déjà, je vais abaisser cette amygdale dont on a parlé tout à l'heure, hein, la, la, la signale d'alerte. Le fait de, de, de relâcher un peu, de reconnaître, je vais relâcher le stress, je vais accueillir ce qui est là. Ensuite, il va y avoir la notion d'accueillir. Je commençais déjà à en parler maintenant. Accueillir l'émotion, c'est-à-dire reconnaître Ah, mais oui, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Donc, ce n'est pas accepter Ah, oui, c'est cool, je suis très heureuse d'avoir peur. C'est accepter Oui, 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 mais oui, mais oui, c'est ça que je suis en train de ressentir. Ensuite, on va voir le J qui est juste dans le corps. Souvent, notre cerveau, je dis souvent, c'est un peu à la mode physique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dans tous les sens. Nos pensées, elles vont, euh, elles vont, elles viennent. Et ce n'est pas toujours évident d'observer les pensées, surtout au départ. Et le fait de revenir dans le corps, puisque le corps, l'esprit, les émotions, tout est lié. Juste le fait de revenir dans le corps, je vais pouvoir plus facilement observer euh, l'émotion euh, qui est là. Hein, C'est un peu de la physique newtonienne. <rire> Donc je vais observer ce qui est là, hein, euh, ressentir. Ensuite... Il y, a, il y a les deux autres initiales qui sont la non-identification. Et ben En fait, voilà, je ressens ça, peut-être peut que je ressens de la peur, le ventre euh, qui est crispé. Ok, est-ce que je peux rester un peu avec Peut-être que je peux mettre une main au niveau du ventre pour m'apporter un peu de douceur, du soutien. Ça, c'est l'autocompassion. compassion Et puis la non-identification, c'est se dire aussi ben, « Oui, mais c'est juste une émotion en fait. C'est juste quelque chose qui me traverse que je suis un être humain. » Et c'est tout à fait naturel de ressentir parfois de la peur. Donc il y a vraiment cette notion aussi d'humanité partagée qui est là aussi, qui est, je pense, très importante. C'est que souvent, quand on souffre, on a l'impression qu'on est le seul à souffrir, ou la seule à souffrir, et on se sent séparé des autres. La bonne nouvelle, c'est qu'on souffre tous à un moment ou à un autre, et que parce qu'on est des êtres humains, en fait.
1: Mmh.
2: Donc il y a vraiment ces, 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 voilà, ces étapes consécutives qu'on va, qu va faire pendant la méditation. L'idée, c'est vraiment de le vivre. Donc, je vous invite vraiment peut-être à tester cette méditation. Euh, peut-être qu'on pourra peut-être même la mettre, je suppose. On, oui, on verra.
1: Oui. On va... Avec plaisir. <rire> <rire> Surtout en ce moment. <rire> <Voilà>. <rire> Il y a de quoi faire au niveau de la peur euh, Vous évoquez notre critique intérieure. Alors, c'est pareil, c'est un, un grand sujet et qui est de plus en plus euh, mis sur les, les réseaux sociaux, etc. Ouais. Le critique intérieur. Donc, c'est la part de nous qui nous juge constamment. Euh, d'où vient cette part qui nous juge Je dois savoir. Est-ce mm -hmm. que c'est euh, en fait des choses qu'on a entendues et qu'on a intériorisées mm -hmm. euh, Et comment on peut apaiser cette part qui nous juge Et en même temps, je trouve ce qui est pareil subtil, c'est il ne faut pas non plus se dire qu'on est exceptionnel. Il ne faut pas mm. passer dans l'excès inverse. Mm. Comment on peut être juste pour euh, définir là où on se critique trop et là où on peut avoir raison alors, je pense que déjà, il y a, il y a, il y a, il y a cette notion de
2: discernement critique. Hein? Vraiment, cette notion de... C'est vraiment important de se remettre en question pour avancer, d'observer de, de euh, bah, ses erreurs. Hein? Donc, l'invitation, ça va être de voir si... Est-ce que je suis dans le discernement critique ou je suis dans le critique intérieur Le critique intérieur, c'est vraiment cette voix, souvent un peu négative, qui nous juge, qui nous condamne, qui est toujours dans, un peu dans l'excès. Euh, et puis, cette, ce, ce discernement critique qui pourrait être peut-être un peu la voie compatissante euh, qui serait dans euh, « Ok, tu as fait une erreur, mais voilà, qu'est-ce qu que tu peux apprendre de ça ?» euh, euh, qui, se, qui nous comprend, hein, qui, qui est dans l'empathie avec nous-mêmes. Et donc, progressivement, avec la pratique, on peut arriver à discerner. Hein, est-ce que je suis vraiment dans, dans le critique négatif où euh, vraiment je m'enfonce Ou est-ce que je suis plutôt dans, dans quelque chose qui m'élève hein mmh. Et alors, d'où vient cette, cette, ce critique intérieur En tant qu'être humain, on a, on va dire, deux systèmes de fonctionnement. On a le système de défense face aux menaces. Donc, face aux menaces extérieures, naturellement, on va euh, en fait produire de l'adrénaline, produire du cortisol pour pouvoir faire face à une situation de menace. Et donc, pour soit... soit euh, attaquer, soit fuir, soit se figer. Et euh, quand on se critique, le problème, c'est qu'en fait, on va retourner le système de, de défense contre soi, contre sa propre image. Et donc, qu'est-ce que ça crée bah, Ça crée en fait de la, de, la, de, bah, de la tristesse, de la dépression, de l'anxiété, parce que ce système de défense, il est très utile si on a une menace extérieure pour nous protéger. Mais en fait, on va retourner en fait, contre nous-mêmes ce système. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a peut-être un système de, de défense, mais on a aussi un système de soins. Alors, le système de, de, de menace de défense, il est issu de notre, de notre cerveau reptilien. C'est vraiment le, le cerveau primitif qui veut bah, nous protéger.
1: C'est un peu binaire, hein danger, pas danger. C'est
2: ça, ouais. c'est tout à fait ça. Donc, si, par exemple, on se sent défaillant dans quelque chose, hop, et bien... Bah, on va s'autocritiquer, tu es vraiment nul, tu n'y arriveras jamais, enfin, on va se mettre vraiment la pression, une sorte de, de, de système de défense. Et le problème, c'est qu'en fait, en général, au contraire, on perd tous ses moyens, on est démotivé, et puis on peut vraiment bah, tomber même dans la dépression. On a un système aussi qui est le système de soins des mammifères, et les mammifères, ils ont, euh, souvent, il y, a, il y a la mère qui va prendre soin, ou les parents, qui vont prendre soin de la, de, de, du nourrisson. Et euh, comment la mère va prendre soin de son nourrisson À travers, on va dire, de trois principes généraux, qui vont être la chaleur, Donc, et je, moi j'aime bien, j'ai souvent un petit thé, je pense qu'on est tous un peu pareil, on aime bien se blottir en hiver avec une, une couverture, ça nous fait du bien. Il y a les vocalises, les vocalisations, alors là, là ça, c'est des choses qu'on va faire, notamment dans le programme que je propose d'autocompassion, Mindfulness, Self-Compassion. C'est un programme d'autocompassion qui développe les ressources intérieures. Euh, donc, ça va être aussi développer des mots qui soient adaptés pour prendre soin de moi. Et puis, euh, le, le dernier point, c'est le toucher. Donc, c'est apprendre, en fait, à, à, à avoir des touchés apaisants qui nous font du bien. Euh, donc, voilà. Donc, ce critique intérieur, on peut... Euh, bah, s'entraîner à développer une no nouvelle voie compatissante d'autocompassion avec ce système de soins qui est plutôt orienté, enfin, comme, un peu comme des, voilà, le fait qu'on soit des mammifères.
1: Et parfois je me, je me dis, quand on apprend un peu comme le, comment le cerveau fonctionne, ouais. et qu'on a ce cerveau reptilien donc, qui est vraiment le cerveau un peu primitif. Hein, Tout à fait. Voilà, S'il y a un lion qui arrive, etc., voilà, et il faut pouvoir ça. fuir. <rire> Mais on a, on a l'impression qu'en fait notre cerveau il, il est archaïque mmh. quelque part. Hein mmh. Il est resté à l'époque de Cro-Magnon un peu. Complètement. Et il n'est plus adapté du tout euh, à ce qu'on vit. À fait.
2: À... Tout à, tout à fait. C'est vrai qu'on a un cerveau qui n'a pas beaucoup évolué depuis mmh. 200 000 ans. Hein depuis le premier Homo sapiens sapiens il n'a pas beaucoup évolué. Et, et c'est vrai qu'à bah, cette époque il fallait faire très attention parce qu'il peut y avoir une tribu violente qui pouvait nous attaquer ou euh, un animal qui pouvait nous dévorer. Donc c'est vrai que et en plus, avec la sélection naturelle, les personnes qui sont restées, ils sont négatifs, ils sont anxieux. Euh, voilà, donc c'est normal. C'est tout à fait normal d'être anxieux, négatif mmh. euh, à l'heure actuelle. C'est nos ancêtres. Tout à fait. Donc c'est un peu comme si on avait euh, téléchargé le, euh, voilà, un logiciel qui est euh, vraiment euh, sur euh, être très prudent. Euh, et, et maintenant, il faudrait télécharger un, un nouvel, une nouvelle, euh, nouvelle application qui serait de prendre du recul. Mmh. Prendre du recul. Et c'est ça l'invitation de la pleine conscience c'est d'apprendre à prendre du recul, à savourer pleinement les moments euh, agréables et puis à prendre de l'espace face à ce qui est
1: désagréable. Mmh. C'est une bonne nouvelle. <rire> euh... Alors, euh, vous parlez également dans votre livre de la zone de confort euh, vous expliquez que... Alors, la zone de confort, effectivement, on entend beaucoup parler en développement personnel, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Mm. Bon, pour autant, euh, il ne faut pas sortir trop, 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 trop loin de la zone mm. de confort parce que sinon, on peut être aussi dans une situation de stress permanent tout le temps. Bien. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Vous expliquez que c'est en prenant des risques mesurés dans la vie, que l'on acquiert une sécurité intérieure. Mm -hmm. Ça pourrait paraître un peu contre-intuitif comme ça, mm -hmm. quand on le dit. Et pourtant, je pense que c'est très vrai pour l'avoir vécu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ça consiste ouais.
2: Alors, on, on voit qu'il y a plusieurs zones. Il hein. y a vraiment cette notion, comme vous disiez, hein, cette notion de zone de confort, où je suis un peu en pilote automatique, je fais les choses vraiment pas vraiment sans y penser. Parfois, il y a un peu d'ennui, d'ailleurs, ou... Où... Et puis ensuite, il y a une autre zone qui est vraiment cette zone en fait, d'anxiété maximale, qui n'est pas l'anxiété maximale, c'est vraiment cette, cette zone où je suis parfois un peu inconfortable, je peux avoir des émotions un peu de peur ou un peu d'inconfort, et en même temps j'apprends. Et j'arrive à dépasser certaines choses, euh, certaines peurs par exemple, et là, c'est là où je suis fière de moi, j'ai de la joie parce que je sens que je me suis dépassée. Alors dépasser, on est, est d'accord qu'on n'est pas dans une, un dépassement où on est submergé, mais on a dépassé par exemple une, une inquiétude ou une peur. Et cette sécurité intérieure, elle se, dé, elle, se, elle se fonde aussi sur le fait de gagner confiance en soi. Des petits pas par petits pas, je gagne confiance en moi parce que je vois en fait que je réussis à faire des choses. Et puis avec l'autocompassion en complément, je vais pouvoir avoir ce soutien, me dire bah « ben voilà, ok, je peux avoir un échec, mais je peux rebondir ». Donc, pour moi, la, la zone d'anxiété optimale, ce qui est, ce qui est formidable, c'est de voir en fait, qu'on peut avoir des réussites, on peut gagner en confiance en soi. Euh, et bien sûr, après, progressivement, avec la pleine conscience et la pratique, on peut observer, ok, là, je suis dans une zone où j'apprends, ou est-ce que je suis dans une zone où je suis submergée, où là, je suis en état de stress ex enfin, euh, excessif, ou même complètement en hypoactivité, c'est-à-dire, en gros, je suis passé à une phase où je suis même épuisée, exténuée. Donc l'invitation, progressivement, c'est de, de voir toutes ces nuances. Il euh, n'y a, a rien de bien ni de mal, c'est juste que y a, parfois il y a des moments où je peux être un peu en zone d'hyperactivité, euh, où, où je suis un petit peu trop stressée, je reviens dans la zone de confort, ou je reviens dans la zone de tolérance. Mm. Euh, il voilà, n'y a, a, a pas une zone parfaite, mm. euh, mais en tout cas d'avoir cette, cette conscience. En fait. mm.
1: Et euh, on a euh, tous autour de nous des personnes qui... Euh, qui ont cet état d'esprit de se dire bah, ⁇ moi j'adorerais faire ça, ça, ou etc., mais ce n'est pas possible. Ouais. ⁇ Et en fait, on, on leur demande ⁇ ça m'arrive beaucoup ⁇ mais qu'est-ce que tu as essayé ?⁇ euh, Bah non, mais ça ne sert à rien, ce n'est pas possible. Ouais. Donc en fait, si on n'essaye rien, même pas un petit truc, il ne se passera rien. Ouais. C'est de la prophétie euh, autoréalisatrice un peu
2: Tout à fait, tout à fait. Et je trouve que pour ça, la, la stratégie des petits pas, c'est ouais. vraiment un, une belle chose. Hein, avant de gravir la montagne, peut-être une marche, puis une marche, et voir comment ça marche, comment ça fonctionne,
1: comment, euh, comment je me sens là. Oui, tout à fait. Euh, donc vous proposez un itinéraire, alors j'avais vu en sept étapes, tout à fait, pour découvrir euh, ce pourquoi nous sommes faits. Euh, alors ça c'est super. <rire> euh, sans, sans tout dévoiler, est-ce que vous pouvez nous les exposer euh, quand même dans les grandes lignes Bien sûr. C'est vrai que moi
2: j'accompagne, Alors c'est vrai que j'ai ma casquette d'instructrice de, de méditation de pleine conscience et d'autocompassion. Et puis je suis coach. Et euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, des entrepreneurs, des thérapeutes, qui viennent me voir sur vraiment cette notion de comment je peux être alignée à mes aspirations profondes, comment je peux être vraiment euh, donner du sens à ma vie professionnelle tout en gagnant de l'argent. C'est le grand challenge je crois qu'on a tous et, et moi c'est quelque chose
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com j'aime
2: beaucoup parce que j'ai cette, cette casquette d'instructrice de méditation mais j'ai aussi plus de 16 ans d'activité euh, bah dans la création d'activités de, euh, euh, de start-up euh, dans une activité précédente et, et j'aime beaucoup associer les deux hein, trouver du sens arriver à être aligné avec ses valeurs être épanoui serein c'est à dire pas voilà, de, de, de mieux gérer ses émotions, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le grand challenge aussi c'est comment je peux gérer mes émotions, ma peur, ma colère, ma, mes inquiétudes. Donc ce processus en sept étapes, bien sûr on le fait en, normalement en, en accompagnement individuel, mais ça peut être aussi intéressant d'y réfléchir. Donc la première étape, ça va être d'identifier quel serait le monde idéal pour moi vraiment, je lâche toutes les contraintes que j'ai, ça serait quoi un monde idéal pour moi Ensuite, on va voir comment on peut contribuer, ça serait quoi ma mission, mon rôle dans ce monde idéal Quelles sont mes valeurs aussi Quelles sont mes valeurs Parce que souvent, les souffrances les plus importantes, elles sont issues de, des valeurs où, où en fait, j'ai sacrifié mes valeurs. Donc, voir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour pouvoir euh, bah, identifier des secteurs ou des activités qui peuvent résonner avec moi. Par exemple, je prends moi, quelqu'un qui, euh, euh, qui adore la nature et qui va être toute la journée dans un bureau, dans un gratte-ciel, a priori, il y a un moment, ça va, être, ça va, être, ça va le faire souffrir. Donc, il euh, faut trouver un équilibre. On va pouvoir aussi identifier les talents, les forces, au travers de, de, bah, de différents exercices, d'identifier quelles sont euh, mes forces. Bien sûr, il y a les compétences, mais il y a aussi tout, tout, bah, tout ce qui fait de moi euh, l'être que je suis. Hum. Euh, et puis au travers de tout ça, on va pouvoir identifier un projet professionnel, euh, une façon de rayonner dans le monde.
1: Ça va faire cette étape, je crois. Ouais. Ce que je trouve très intéressant, c'est que la première étape dont vous parlez, c'est euh, imaginer un monde idéal. Donc, ouais. euh, vous incluez la personne dans l'humanité ouais. comme si on avait chacun un rôle à jouer pour euh, cette société. Ouais. C'est euh, sympa comme euh, idée. Ouais.
2: Mais je, vous connaissez peut-être un peu la notion du colibri, hein, cette, oui, ce, voilà, ce petit colibri, l'histoire oui. du colibri où euh, peut-être que je peux peut-être la, la, la oui. redire. Hein, euh, un petit colibri en fait qui voit un feu dans la forêt. Il y a un tapir qui voit euh, ce colibri faire des allers-retours entre un lac et, euh, et le feu de forêt et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là avec ton petit bec euh, colibri euh, Tu vas pas pouvoir éteindre ce feu. Et puis euh, le colibri continue et dit oui mais moi je fais ma part et donc il donne des gouttes, il lance des gouttes. Euh, et puis, il est dit que l'ensemble des animaux de la forêt euh, euh, ont contribué ensuite à ramener les gouttes dans la forêt, Alors après, euh, enfin dans, dans le feu. Est-ce que le feu s'est éteint bah, C'est peut-être quelque chose qu'on verra euh, au fil des prochaines années,
1: voir euh, ce que ça va donner en tout cas. Mais en fait, commencer par soi. Ouais. Euh, mais euh, qui est-ce qui disait ça C'est Gandhi, Gandhi tout ouais. à fait. Voilà. Ouais, tout tu à commence fait. à être toi-même le changement que tu veux dans le monde. Complètement, ouais. tout à fait. Parce que ça peut inspirer d'autres personnes en plus.
2: Complètement, c'est oui. complètement. Je pense que si chacun, on pouvait être aligné, on est un peu comme, comme des, un puzzle, je crois. Hein. On, a, on est chacun une partie un peu, du puzzle. Et donc, si on peut chacun euh, avoir son rôle et s'épanouir, être pleinement soi euh, et rayonner, parce que c'est vrai qu'il euh, y, a, y, a, y a de nombreuses personnes qui viennent me voir, qui euh, n'osent pas, ou oh, mais qui je suis pour pouvoir faire un, 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 avoir une vidéo Instagram, etc. Mais rayonnons, soyons pleinement qui nous sommes. Hein, la vie demande ça, en fait. Hein. La vie demande que nous soyons pleinement euh, qui nous sommes. Mmh. Mmh.
1: Alors, vous développez dans votre livre la proposition de Viktor Frankl. Donc, Viktor Frankl, euh, c'est une personne qui a euh, traversé, malheureusement, les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui a vécu euh, l'horreur, et euh, qui s'est intéressée euh, aux personnes avec qui il était, et qui s'est rendu compte que certains avaient un état d'esprit euh, plutôt où ils arrivaient à mettre du sens dans mmh. ce qu'ils vivaient. Euh, et s'en sortaient vivants et d'autres non. Et donc, il a créé la thérapie du sens, donc euh, ça s'appelle la logothérapie. Euh, et il a un angle de vue différent sur la vie qui est très intéressant, euh, qui consiste à être attentif à ce que la vie veut de nous et pas l'inverse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela Et c'est vrai qu'il a vécu une phase qui était très
2: difficile où il a dû vraiment changer radicalement de rapport à la vie. Euh, et, et notamment, j'avais noté une phrase dans mon livre que j'ai mis c'est « Notre responsabilité dans la vie consiste à trouver les bonnes réponses aux problèmes qu'elle nous pose et nous acquitter honnêtement des tâches qu'elle nous assigne. <rire> » ouais.
1: Comme si c'était une instructrice quelque part.
2: <rire> Tout à fait. Et je crois que quand on vit une période difficile, un moment de souffrance, on se rend compte que la vie, en fait, nous appelle, elle, 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 appelle, elle nous appelle à faire quelque chose de notre vie. Euh, c'est vrai qu'en général, quand on démarre dans notre vie, ok, moi je veux faire ci, je veux faire ça, on a un sentiment qu'on a le contrôle sur plein de choses. Moi, c'est moi qui vais dire à la vie <rire> ce que je vais faire. Et en même temps, je pense que c'est une interaction. Hein, une interaction, moi aussi, je, donc, voilà, je, la vie peut m'appeler aussi à faire des choses. C'est quel beau cadeau aussi. Hein. Et d'ailleurs, Victor Frankl, il parle de trois façons de donner du sens à sa vie la première, ça serait de, de faire une bonne action ou de, de réaliser une œuvre qui nous dépasse. Euh, la deuxième, ça serait de, de faire l'expérience de, de quelqu'un ou de quelque chose qui, qui nous fait du bien. Et la troisième, c'est en, en lien avec la souffrance. Hein, c'est vraiment, quel est mon lien avec la souffrance Alors bien sûr, il y a des souffrances qui sont euh, difficiles et on a l'impression qu'on n'apprend rien de cette souffrance. Et en même temps, pour certaines souffrances, il y a un côté lumineux une façon d'apprendre et même de se transformer. Moi, je sais que voilà, plus de dix ans, rien n'allait dans ma vie, euh, ni pro ni personnel. Je vivais une vraie crise euh, aussi euh, euh, personnelle. Et euh, bah, franchement, maintenant, dix <rire> ans plus tard, c'est un vrai cadeau parce que je n'aurais pas fait tout ce chemin euh, de méditation, d'autocompassion, de, de, de thérapie euh, si je n'avais pas vécu ça. Euh, donc je pense que la souffrance peut être vraiment le terreau, un hein, Nathan qui dit « sans boue, pas de lotus euh, », c'est-à-dire que vraiment ça peut être le terreau, le fruit d'un
1: de,
2: de, épanouissement important.
1: Mais, mais effectivement du coup il faut changer, parce que le problème c'est que la souffrance, il y, y a un moment où elle peut revenir de manière récurrente, ouais. et puis euh, on peut aller un peu dans le fatalisme. Ouais. Euh, quand on ne quand on va pas bien, se dire « bon bah moi j'y arriverai jamais, euh, je ne sais pas faire, j'y arrive pas, j'essaye, j'essaye mmh. et j'y arrive pas et, et à chaque fois. » Et il y a un moment, peut-être qu'il faut changer d'angle de vue, mmh. de le voir différemment, essayer autrement, différemment, ouais. grâce à la, avec la méditation aussi, peut-être mmh. ça doit aider. Mmh. Tout parce fait. que moi aussi j'ai vécu des choses comme ça et quand on commence à changer d'angle de vue et qu'on accepte ce que la vie nous demande, euh, mais les choses vont beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Ouais. oui. Ouais.
2: Après, je ne sais, euh, sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une interaction entre euh, l'univers, voilà, euh, on pourrait dire, ou la vie et nous. Et euh, c'est vraiment, intérieur-extérieur, euh, tout est relié, tout est lié. Hein. Euh, J'aime bien dire que l'univers, voilà, quand on, quand on s'allonge sous les étoiles euh, et qu'on voit cette, cette, cette voie lactée infinie, bah, à l'intérieur, la conscience, elle est aussi infinie. Je crois que c'est Bouddha qui dit que, euh, en fait, l'univers nous traverse à chaque instant.
1: Euh, alors, vous évoquez euh, autre chose dans votre livre, qui est très riche, hein, je n'ai pas pu tout, euh, <rire> tout développer. Euh, L'importance d'être reconnu pour, pour un être humain. Ouais. Que nous sommes mus constamment par ce besoin de reconnaissance et d'amour. Et c'est ça qui fait qu'en fait, ce sont les relations humaines les enjeux les plus importants de notre vie. D'ailleurs, moi, je le vois aussi hein, dans les, les interviews que je fais, le, les relations humaines, c'est toujours euh, ce qui est le plus euh, plébiscité. Euh, vous notez d'ailleurs que les personnes en fin de vie ne parlent pas de leur travail ou de leurs acquisitions matérielles, par exemple, mais uniquement de leurs relations humaines. Mmh. Euh, donc, comment nourrir sainement ce besoin d'amour et de reconnaissance et, et pas avoir des regrets à la vie de notre mort ouais.
2: Alors, bien là, Je pense que la première étape, c'est de reconnaître il y a beaucoup de personnes qui vont, euh, euh, cette notion d'ego, « Non, non, moi je n'ai pas besoin de reconnaissance, je n'ai pas besoin... Euh, » Mais je pense que c'est le fondement même de l'être humain. Euh, on, on est né en tant que nourrisson, euh, sans notre, nos parents, sans une figure parentale, on serait mort. Donc euh, on est comme ça, hein, on est avec ce besoin d'amour, ce besoin d'être euh, voilà, de, de, de l'autre. Donc de reconnaître ce besoin qui est fondamental d'amour, de reconnaissance, euh, ça c'est vraiment la première étape. Et, et en tant qu'adulte, alors on n'a peut-être plus besoin d'avoir cette, cette figure parentale, mais par contre, on a quand même besoin de reconnaissance et d'amour. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut s'apporter de l'amour. On n'est pas toujours en train, euh, besoin d'aller chercher, de courir après euh, euh, un amoureux ou euh, un parent de substitution. Mais euh, on peut s'apporter en fait, hein, on, peut, on peut se reparenter. Et moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, ce programme d'autocompassion dont, dont je, je vous ai parlé, hein, le programme MSC, pour apprendre à reconnaître, oui j'ai
1: besoin d'amour et en
2: même temps je peux
1: m'apporter de, de l'amour. Ça, ça paraît, quand on dit ça, je l'ai lu souvent dans des livres, ça me paraissait toujours euh, très éthéré, comment on s'apporte soi-même de l'amour ouais.
2: Ah ben alors là c'est vraiment le cœur du MSC ouais. c'est apprendre j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure hein. c'est vraiment cette notion de s'apporter de, de des touches apaisantes, par exemple euh, d'avoir des mots affectueux pour soi euh. en fait ça, ça va se diffuser tout doucement le programme il est, il est pareil hein. c'est 8 séances, euh, 2h30, 3h par semaine et donc on va s'entraîner c'est une pratique s'apporter de l'amour, apprendre à s'aimer c'est une pratique euh, comme la méditation de pleine conscience, l'autocompassion, ce sont des pratiques. Et moi, c'était vraiment marrant parce qu'en août, il y a une semaine où j'étais complètement seule, et je me suis rendue compte, mais combien de fois je me disais, « Ah oh, ma petite chérie, ou oh, je t'aime, elles <rire> <font automatique>. <rire> On n'est pas tous
1: <rire> capables de faire ça.
2: <rire> et et c'est vrai que, euh, bah, en fait, je, je me rends compte en fait que j'ai automatisé des nouveaux modes de fonctionnement euh, mais qui me, qui, bah, qui me font tellement de bien donc ça se fait en fait, c'est la pratique, c'est vraiment comme le sport, mmh. <rire> c'est des pratiques régulières avec des méditations, des exercices qui nous permettent progressivement d'infuser en fait, hein, et que ça devienne aussi inconscient, que ça, mmh. se, ça se devienne en tant que pilote automatique des choses positives.
1: Puis j'imagine qu'après, ce qui découle de ça, c'est que quand on arrive à s'aimer, alors s'aimer, ce n'est pas dans le sens euh, égotique, euh, ah, c'est voilà se respecter, bien sûr, bien sûr. on arrive aussi à l'extérieur à se faire respecter. Parce que quand on s'aime pas suffisamment, on se fait rouler dessus concrètement ah, à l'extérieur. Complètement, complètement. Donc ça peut être bénéfique à plein de monde. Tout à
2: fait. Alors ça peut être, d'une part, je pense qu'apprendre à s'aimer, ça permet aussi d'aimer vraiment l'autre, et pas être dans un truc d'attachement au toxique, mais vraiment de se dire, moi je t'aime, mais parce que... Euh, et je t'aime, je te comprends, et il y a vraiment cette notion aussi de « j'accepte aussi ta différence hein, », cette notion d'altérité qui peut être présente. Et puis aussi, euh, apprendre à s'aimer, c'est connaître ses besoins, hein, euh, savoir dire non, hein, savoir dire non, poser ses limites, et parfois il y a besoin aussi de se séparer de personnes toxiques ou des personnes qui, qui nous rendent malheureuses, ça fait partie aussi du processus. Hein. Mmh. Il y a vraiment cette notion d'autocompassion combative qui peut être vraiment essentielle, qui est de, euh, bah de, de poser ses limites, de dire non, pour se respecter en tant qu'être humain.
1: Oui, C'est pas le monde des bisounours, hein, on est d'accord. Ah non. Hein il y a aussi <rire> des gens qui peuvent nous vouloir du mal et ça, il faut ouais. se protéger.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Alors après, bien sûr, après ça dépend aussi du, du, voilà de notre niveau de pratique, etc. Il y a des, des gens qu'on peut essayer de comprendre aussi. Heureusement, moi je travaille pas mal en prison. Hein, je travaille beaucoup en prison. Euh, euh, avec euh, bah, des hommes, des femmes. Euh, on a tous nos, voilà, nos, nos, notre, notre cheminement. Et, euh, apporter de la compassion, bien sûr, c'est essentiel. Et en même temps, c'est trouver l'équilibre entre se respecter, respecter l'autre. Chacun doit savoir ce qui... doit identifier ce qui est bon pour lui.
1: Alors, vous évoquez également dans votre livre les effets de la gratitude sur notre cerveau et les hormones de bien-être que notre corps produit euh, avec cette euh, gratitude, comme la sérotonine et la dopamine par exemple. Mmh. Euh, et on parle effectivement beaucoup de gratitude dans le développement dans personnel. Euh, quels sont les effets à long terme de la gratitude et comment la cultiver au quotidien sans être dans le déni Parce que c'est toujours le risque. Mmh. Quand on est dans la gratitude, euh, moi je connais des gens qui étaient dans la gratitude toute la journée parce qu'ils avaient lu qu'il fallait le faire. Mais leur vie était une catastrophe, ils se faisaient exploiter avec des relations toxiques, mais ils exprimaient de la gratitude envers les gens qui leur faisaient mmh. du mal. Donc euh, voilà, comment on fait ça bien
2: <rire> Donc la gratitude, en fait, c'est de pouvoir euh, reconnaître euh, ce qui est là. Euh, euh, on est souvent dans... Euh, on voit beaucoup nos manques ou les manques euh, extérieurs et on, on voit rarement ce qui est là, hein, euh, ce qui nous fait du bien. Donc l'invitation de, de la gratitude, c'est d'observer. Et, et, et euh, donc on est souvent en négatif, souvent dans le manque, et il euh, y a beaucoup de personnes qui sont dans la plainte. Hein, qui voilà, moi mon, mon travail est, il n'est pas assez comme si, je gagne pas assez comme ça ou ben, voilà mon épouse est pas assez comme si ou pas assez comme ça. Hein. Donc là dans ces cas-là, l'invitation c'est progr progressivement les pratiques de gratitude vont permettre ben, de développer une sorte de discernement qui va permettre de dire ok. Euh, L'équilibre, c'est de nourrir ma gratitude. Après, je suis complètement d'accord avec vous. L'idée, c'est que ça, ça ne palie pas euh, le fait que voilà, je peux développer la gratitude et trouver un, un certain équilibre. Après, euh, voilà, s'il y a des choses qui sont difficiles pour moi, euh, des personnes toxiques, etc., c'est important aussi de se détacher de ces personnes. Hein. Euh, donc, donc, progressivement, c'est d'avoir cette, cette capacité de discernement. Hein. Est-ce que cette gratitude. Enfin, et d'ailleurs, même une personne toxique, elle peut peut-être m'apporter des choses positives d'un un certain côté. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent c'est compliqué. C'est que si c'était que tout négatif, bah oui, on partirait. Ouais. <rire> Mais euh, ce qui est compliqué, c'est que voilà, c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre, de se respecter, de respecter l'autre, d'être dans la compassion, l'autocompassion. Donc, moi, je, 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 je vous invite vraiment à, à vous apporter de l'amour et avoir confiance que c'est un processus, et que les choses se font aussi, euh, euh, bah, peut-être vous faire accompagner, enfin voilà, certaines personnes qui se sentent prises dans quelque chose de toxique, bah, de se faire accompagner. Mmh. En tout cas, pour la gratitude, euh, un petit exercice par exemple qui peut être intéressant, c'est pareil que l'autocompassion, ce sont des pratiques, ce sont des entraînements. Donc par exemple, tous les jours, vous pouvez peut-être identifier cinq choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Euh, une ou deux personnes avec, euh, qui, avec qui vous avez de la reconnaissance à qui vous, vous êtes reconnaissant euh, donc c'est des façons en fait de, de, de créer des automatismes pour pouvoir euh, reconnaître les joies dans notre vie
1: mmh. oui c'est vrai on, on met le focus sur ce qui ne va pas et on oublie de mettre le focus aussi sur ce qui va
2: complètement mmh. ouais. et alors les bienfaits de, de la gratitude ils sont nombreux, hein. il y a plein d'études qui ont montré euh, bah, des bienfaits sur euh, euh, le, un meilleur sommeil euh, euh, moins de dépression euh, Plein de bienfaits aussi sur les pensées positives Sur, euh, sur être plus, plus, plus de joie Je crois que la gratitude C'est vraiment un antidote très puissant Pour la négativité Pour, euh, pour les dépressions euh, Reconnaître en fait Tous les moments de joie Et la pleine conscience juste, Moi je sais que parfois J'ai tellement de gratitude Juste de, du fait de respirer D'étrangers. De, de, voilà, vous êtes, vous êtes entraînez-vous. <rire> <rire> ouais. Mais vraiment, la nature, enfin, juste voir, ouais. voir la nature, voir ces arbres, enfin, il y a quelque chose de tellement euh, beau, de touchant, de se de, 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 de sentir connecté à ça, c'est tellement merveilleux. Et je pense qu'on peut tous le ressentir un moment dans la nature ou un rayon de soleil, le, le sourire d'un
1: voilà, passant. C'est ouais. un entraînement. Alors, pour revenir à ce qu'on disait peut-être un peu plus précédemment, euh, comment apprendre à nous respecter nous-mêmes et du coup à poser nos limites ouais. Toujours dans cette histoire de discernement en fait. Ouais. Ouais. Alors, apprendre à, à, à poser
2: nos limites, ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà, premier je pense que c'est important, c'est de savoir de quoi j'ai besoin. Ouais. Hein euh, et ça, régulièrement dans la journée, je peux me poser la question de quoi j'ai besoin est-ce que j'ai besoin de respect Est-ce que j'ai besoin d'aller à mon rythme Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance Est-ce que j'ai besoin de repos, d'apprentissage Pour moi, ça, c'est vraiment la première étape essentielle.
1: Hein
2: Apprendre à euh, enfin, identifier mes besoins. Et puis ensuite, ben moi je propose dans le livre, hein, et même dans mes accompagnements, dans les coachings, on, 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 on a beaucoup d'exercices, notamment euh, avec la communication non-violente ou l'écoute consciente où on va apprendre euh, très concrètement à poser ses limites, savoir dire non, ou à accepter une critique, ou faire une critique. Hum? Euh, alors, je ne sais pas si on peut détailler là... Euh... Ouais, ok. Euh, donc, savoir dire non, par exemple, euh, donc on va identifier déjà... Euh, euh, souvent, quand on veut dire non à quelqu'un, euh, c'est que cette personne, elle, elle a des besoins. Moi, j'ai des besoins, elle, elle a des besoins. Donc, ce qui est intéressant, c'est... Si je veux dire non, je vais essayer d'identifier son besoin. Et souvent, il y a un besoin caché derrière. Vous euh, voyez, par exemple, est-ce que, est que tu peux faire cette présentation pour demain, par exemple je pense, Mon supérieur qui me dit ça. Euh, moi, je vois que je ne peux pas le faire parce qu'en termes de temps, ça ne sera pas possible. Je vais essayer de creuser derrière. Qu'est-ce qui se passe Quel est son besoin Donc, toi, euh, tu aurais vraiment besoin que je fasse cette présentation pour, euh, pour demain, par exemple euh, et, et donc, on va essayer de, de comprendre son besoin. Cette personne, elle a un besoin et elle a identifié comme stratégie, moi, pour répondre à ce besoin. Et en même temps, elle a certainement, il peut y avoir peut-être d'autres stratégies qu'elle pourrait, qu pourrait prendre. Par exemple, peut-être qu'elle aurait besoin de ce rapport, mmh. peut-être dans, dans quatre jours, ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, ou peut-être qu'elle peut prendre un temps pour le faire. Donc l'invitation, ça va être de creuser progressivement avec elle, quelles sont les autres stratégies qu'elle peut proposer, parce que je ne suis pas disponible. Ensuite, on va essayer d'identifier quels sont mes besoins, quels sont les besoins qui vont me dire oui, qui pourraient me faire dire oui, quels sont les besoins qui me font dire non. Parce qu'en général, c'est ni tout noir, ni tout blanc. Et on va pouvoir, après, construire une, une, une phrase qui n'est pas du tout dans la manipulation, mais dans, vraiment être sincère qu'il y a un côté qui voudrait dire oui et en même temps, il y a un autre côté qui, qui, qui dit non. Euh, et, et je pense que ce qui est important dans, dans, dans poser ses limites, c'est de se comprendre, être aligné à ses besoins, mais aussi de comprendre l'autre, être dans l'empathie vis-à-vis de l'autre. Donc, c'est vraiment un, une danse, une danse entre moi et l'autre de comprendre l'autre, d'être dans l'empathie et d'être aussi sincère avec soi, sincère avec l'autre. Alors on parlait tout à l'heure de personnes toxiques, il y a, parfois il y a des personnes on peut malheureusement euh, il faut couper le lien parce que là c'est <rire> plus possible d'être dans, dans une relation en fait, de compréhension et d'empathie parce que quand, les personnes narcissiques, eh bien, elles ne sont pas dans l'empathie justement. Non. Mais la grande majorité des gens, il y a cette capacité en fait, de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer parfois on a peur, parce qu'on a, a toujours ce, tellement ce besoin aussi d'être aimé, d'être reconnu, qui est là, qui est présent, donc le fait déjà de, de s'apporter plus de, de compréhension, de douceur à soi, et de savoir qu'on est là pour soi, ça permet aussi de se libérer, de poser plus facilement nos limites.
1: Mmh. Oui, parce qu'il y a beaucoup euh, dans l'incapacité à poser des limites, c'est beaucoup des personnes justement qui ne s'aiment pas assez, qui oui. cherchent à ce que les autres les aiment, oui. et qui vont dire oui beaucoup trop facilement en dépit de leur... Besoins propres. Mmh.
2: Mmh. Alors, des petits trucs aussi très faciles, ça peut être aussi de reporter pour avoir le temps, en fait, de par exemple de dire bah, écoute, euh, laisse-moi euh, laisse quelques, quelques heures, je reviens vers toi de ce soir, par exemple. Ou, euh, euh, ou écoute, je, ok pour te faire ça, mais, euh, mais en contrepartie, j'aurais besoin que tu fasses ci. Euh, voilà, on peut peut-être essayer de reporter un peu pour avoir un temps de réflexion. Ou peut-être se dire tout simplement, maintenant, je ne dis plus oui tout de suite. Je dis, bah, écoute, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Comme ça, ça, ça permet de laisser un peu de temps, un peu d'espace pour ne pas se laisser à chaque fois envahir par des projets. des projets euh, Moi, ça m'est arrivé là récemment de dire non à un projet. Euh, j'aurais pu dire oui. Et après, j'aurais certainement été aigri face à la personne. Peut-être ne fait pas un travail de qualité parce que bah, j'aurais euh, eu euh, peut-être pas assez de temps. J'aime bien poser, dire à quoi je dis oui quand je dis non. À quoi oui, Voilà. Hein, cette notion, en fait, de comme à, à quoi je dis oui
1: pour moi quand mmh. je dis non à l'autre. Mmh. Hein. C'est très, très intéressant. <rire> <rire> Merci pour ça. <rire> euh, et enfin, pour euh, terminer euh, cette interview, euh, vous évoquez euh, l'impermanence du monde, donc euh, que tout est changement en permanence. Les Chinois le disaient euh, il y a mmh. 5000 ans, les Indiens aussi. Euh, et c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression que ça s'accélère, hein, que les changements sont de plus en plus rapides, de plus en plus grands. Et puis maintenant, on les voit concrètement. Alors, il euh, euh, y a des guerres, même si bon, on a eu des très, très grandes guerres aussi au début du XXe siècle. Mais il y a aussi les changements climatiques, et puis même dans les métiers. Hein, on change de métier plein de fois, les, les vies personnelles, etc. Euh, et pour autant, on a toujours quand même besoin d'un petit peu de stabilité, nous, à l'intérieur de nous, pauvres petits humains. Euh, comment est-ce qu'on peut vivre relativement sereinement euh, dans ce monde qui est si mouvementé, particulièrement maintenant où on sent que ça s'accélère, et comment ne pas céder à la peur hein, qui, qui est mauvaise conseillère
2: ouais. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois que c'est là-haut de ceux qui disaient déjà que les choses s'accéléraient. C'est vrai <rire> Ah bah mon Dieu <rire> est Il alors, est pas très Mais je, je, <rire> je pense que c'est vraiment comme l'impermanence. C'est qu'en fait, tout s'accélère tout le temps. <rire> et je crois que c'est vraiment cette notion... Alors peut-être que ça s'accélère de plus en plus, et je pense que ça, on le, on le ressent hein, certainement, mais l'accélération comme l'impermanence, elle, elle, elle fait partie, je crois, de l'être humain. Et, 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 et c'est vrai que quand tout s'accélère autour de soi, quand on sent que tout est incertain, c'est important de revenir, trouver un espace, un refuge intérieur. Donc le premier refuge intérieur, moi qui, qui, moi qui utile, c'est l'instant présent. Parce qu'en fait, cet instant, en fait, il, voilà, il, il, en fait, quand, quand je suis pleinement présent, il euh, n'y ben, a plus de passé, il n'y a plus de futur, je suis pleinement là. Et, et, et dans nos, notre quotidien, pour être efficace, pour, pour être épanoui Et pour être vraiment pleinement heureux d'être dans, dans une activité bah juste Le fait d'être juste, juste là, quel bonheur Donc l'entraînement, déjà juste de revenir dans l'instant Je pense que c'est vraiment euh, important et encore plus euh, dans, dans, dans ces moments-là Et puis ensuite on peut développer bien sûr des, des pratiques euh, notamment bah, dans, le, dans, le, dans mon livre, il y a euh, la sécurité intérieure, euh, trouver en soi euh, des espaces de sécurité et de stabilité. Peut-être le contact des pieds avec le sol, peut-être un geste apaisant, soutenant, des pratiques d'autocompassion hein, qui peuvent me permettre de, de me sentir soutenu quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, progressivement, avec la pratique, on peut aussi relâcher ça et voir qu'en fait, on est juste une vague dans l'océan c'est ce que j'explique c'est que ben, y a, voilà on, cet ego qui est présent qui, euh, ben, qui est essentiel et qui est important heureusement qu'on a un ego pour fonctionner et en même temps qui, nous, qui est tellement galère parce que c'est ça qui nous fait souffrir hein, qui fait nos névroses c'est ce, ce, cet ego qui a toujours besoin de reconnaissance, d'amour de, 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 de cette séparation pour, pour, pour exister euh, et, et progressivement, la pleine conscience va permettre aussi de relâcher un peu l'ego, de, 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 de sentir en fait notre humanité partagée, ne, notre interconnexion aussi. Je pense qu'on parlait tout de suite de, 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 de l'écologie, du réchauffement climatique. Euh, j'ai fait récemment, j'ai animé une, une retraite de méditation de pleine conscience dans la nature pendant cinq jours euh, en, en silence, quel bonheur de voir les participants qui se reconnectent qui ressentent cette interdépendance cette, cette, cette connexion entre soi et, et la nature et, et en fait on fait qu'un avec. On, moi j'aime bien dire que nous sommes de la terre sur la terre mmh. hein? et, et c'est important je pense dans notre quotidien d'avoir ces temps de, de déconnexion complète de reconnexion avec la nature, avec soi
1: euh, ça me fait penser à une question que je voulais vous poser que je n'avais pas notée mais qui me revient du coup euh, vous expliquez que dans la méditation, donc quelque part, on va se décoller progressivement de notre ego, mm -hmm. qui n'est pas machiavélique, mais qui nous des fois nous met un peu des bâtons dans les roues, et pour aller vers autre chose, une espèce de sagesse intérieure. Et vous dites qu'à ce moment-là, on sent tous interconnectés, etc. Qu'est-ce que, alors là, c'est votre avis personnel. Qu'est-ce que ça serait selon vous, Est-ce que c'est une espèce de conscience universelle. Euh, Qu'est-ce que ce serait En
2: tout cas, moi, dans mon ressenti. Euh c'est que euh, quand je me sens, euh, quand, voilà, quand je pratique la méditation, euh, euh, ben en fait, déjà, les, les frontières sont, sont beaucoup plus larges. Mon espace intérieur est beaucoup plus large, beaucoup plus euh, étendu. Euh, euh, tout à l'heure, je parlais de, de la conscience intérieure, la conscience euh, et de l'univers, euh, quand on est, par exemple, euh, quand on regarde la, la voie lactée. Euh, on a ce sentiment en fait hein, quand, de, dans la pratique de se sentir en fait que l'intérieur extérieur en fait les deux les deux en fait sont sont, sont complètement reliés mais on le sent c'est pas une expérience intellectuelle c'est vraiment quelque chose qu'on vit <rire> c'est peut-être compliqué mais vraiment c'est un vécu de, de je sens je sens qu'en fait les frontières de, de même de, de mon de mon corps et, et, et d'ailleurs une expérience qu'on peut faire tous c'est euh, par exemple Juste le contact, par exemple, des, des fesses avec, le, avec la chaise. Quel est euh, le, le début et la fin du contact hein euh, voilà. Est-ce que je ressens la fin et le début du contact de, de ma chaise bah, Les frontières ne sont pas, si, fines que, sont pas mmh. si claires que ça. Hein Ou même le concept de la main. Hein euh, comment je sais que ma main est ma main, en fait euh, Quand je sens ma main, par exemple, je sens, en fait, je sens que des vibrations. Alors je sens le contact de l'air avec la peau, mais est-ce que vraiment je sens vraiment euh, est-ce que c'est si fin la, la séparation entre, entre le contact de l'air avec, avec si ma mette. peau mmh. Voilà, les, les choses en fait ne sont pas si, euh, si claires que ça, parce que tout est relié. D'ailleurs, et d'ailleurs on sait qu'on respire avec. Il euh, y a plein de ports qui, qui sont. Euh, qui, qui, qui ouvrent en fait et qui nous relient en fait intérieur-extérieur. Quand on regarde même au niveau. Euh, euh, Enfin, tout est une question de perception. Hein. Euh, on parle souvent de la perception, j'en parle aussi dans, dans mon livre. Euh, si je prends ce, par exemple cette chaise, euh, je vois là euh, voilà, un oui. tissu. Euh, et quand on rentre à un niveau un peu plus microscopique, je verrai certainement euh, euh, peut-être voilà, des labyrinthes, euh, des, euh, des ponts. Euh, les fibres du tissu. Voilà, etc. les fibres. Oui. Et puis si je rentre encore plus au niveau vraiment des euh, nano... Euh, oui. Euh, au niveau des, 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 des voilà des ouais. au niveau même quantique quantique enfin, complètement ça, ça serait ouais. ça serait juste en fait des vibrations hein, un champ de vibrations <rire> et du vide complètement ouais. 99% de du... ouais, 99... je crois que c'est 99% ah, en fait brochi, en tout cas. voilà tout à fait c'est du vide mm. donc euh, pff, mm. tout est relié et en même temps est... Enfin, tout est séparé tout est relié en même temps <rire> Euh, et et c'est ça qui, qui est fabuleux aussi, c'est qu'il y a cette interconnexion et en même temps ce sens de l'ego qui peut être aussi important. Donc c'est important, je pense, un peu comme vous savez comme une carte euh, qu'on, une carte, je sais pas moi, une carte qu'on a pliée. Mmh. La médiation va permettre de déplier cette carte parfois, de sentir, euh, voilà, de sentir en fait une sorte d'ouverture, de, de relâchement, de d'expansion. Et ça, ça permet de libérer un peu euh, cette anxiété ou tous les troubles qu'on peut avoir. Et puis parfois, bah, c'est important aussi de, de, de se relier aussi à, à cet égo qui, qui nous permet aussi de fonctionner. Moi, j'aime beaucoup euh, Jacques Cornfield, qui est un, un instructeur euh, de médiation américain, qui dit euh, la pleine conscience, c'est euh, découvrir le mystère de la vie, enfin, ou, ou en tout cas, peut-être pas découvrir, mais être en lien avec le mystère de la vie et devoir payer ses factures. Oui. <rire> C'est hein
1: pas un qui disait euh, après l'extase, la, la, bah, voilà. voilà. ouais. voilà. ouais. la lessive. C'est lui qui est. Voilà,
2: ouais. c'est ouais. ça. Après l'extase, la lessive. C'est complètement ça. C'est vraiment une pratique qui est très, très ouais. ancrée dans notre vie, dans notre quotidien. Il n'y a, a rien de perché, en fait. On, a, on peut avoir ce sentiment-là, mais tout est dans l'expérience, juste dans l'expérience directe. Quand je vous dis, tout est, on est tous interconnectés, mais euh, ce n'est pas du mental. C'est juste qu'on le vit, quoi. Ouais. Hein
1: il faut vraiment le tester de pratiquer. par soi-même. C'est complètement,
2: il n'y a, a rien de dogmatique, c'est ouais. juste de la pratique, de, de découvrir ça, en fait. Ouais. Mm. Et quel bonheur aussi de le découvrir, et, et je pense que c'est tellement important, euh, pour moi, c'est vraiment des compétences qui seront essentielles pour notre avenir.
0: C'est comme l'intuition, mm. enfin, vous
2: voyez, il y a des choses comme ça, l'intelligence artificielle, qui va, qui va enfin, quand on voit déjà les peintures qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle, qui sont incroyables, enfin, je pense qu'il y a vraiment des vraies compétences, de nouvelles compétences à, à développer euh, et la pleine conscience et l'autocompassion peuvent vraiment être des façons de, 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 de traverser tous ces, ces grands bouleversements qu'on qu enfin, qu qu
1: qu connaît mais qui vont surtout arriver. Ben C'était vraiment, vraiment passionnant. Je recommande vraiment votre livre. Et on peut vous trouver sur votre site aussi. Oui, euh, www.humanity.com Ça s'affichera. Oh, super. Merci <rire> et beaucoup. Et puis mon podcast
2: aussi. J'ai oui. un petit podcast. Enfin, un petit. J'ai un podcast euh, qui s'appelle Humanity, la méditation dans votre vie. Il y a plus d'une soixantaine de méditations courtes euh, ou un peu plus longues euh, qui vous permettent de pratiquer.
1: Donc, on peut déjà tester chez soi. Complètement. C'est super. Merci beaucoup, Sandrine. Merci.